0: Ladies and Gentlemen, welcome to hauptcast Potsache, der Podcast ohne Plan mit Nick und Olli. Nihau, hau, hau zu Hauptcast-Pottsache Folge 22. Mein Name ist Nick, ich begrüße Olli. Olli, bist du da?
1: Hi Nick, natürlich bin ich da.
0: Verrückt, es klappt immer wieder, treffen wir uns hier in diesem, ja in dieser Twilight Zone und besprechen <lacht> Dinge... <lacht> Dieses Jahr, dieses Jahr, dieses Mal reden wir zum dritten Mal über Star Wars. Es soll gehen um die Episode 7 und 8. Stimmt das?
1: Das stimmt so, ja. Und vielleicht noch, was wir uns von Episode 9 erhoffen. Okay. Weil, wenn die Folge rauskommt, ist der Film natürlich schon in den Kinos. Und es haben schon viele Leute vielleicht gesehen, die vielleicht auch diese Episode hier hören. Ich habe ihn noch nicht gesehen und du auch nicht. Und deswegen können wir nur davon träumen, dass der Film gut wird,
0: wobei wir ihn hätten sehen können. Es ist schon drei Tage nach Veröffentlichung jetzt. Das ist richtig. Ja,
1: das ist richtig. Aber ich habe halt was anderes ausgemacht mit Leuten und du weiß ich gar nicht, wann du ihn guckst.
0: Wurdest du schon ein bisschen gespoilert?
1: Nein, gar nicht. Ich habe mir ich, das Einzige, was ich mir angeschaut habe, war die der, ähm, der Wertungsspiegel der internationalen Presse.
0: Also die Punktevergabe. Der internationalen Presse. Mhm. Ja. Und ähm, was, haben die, was haben die gewertet, die Presse?
1: Ja, es hatte ja jeder ein bisschen ein anderes System, aber so 3,5 von 5 Punkten, 80 von 100, manche auch weniger. Ähm, es ist sehr durchwachsen, aber für mich ist halt trotz der ja allgemein bekannten eher schwachen Episode 8, ist Star Wars einfach immer noch, das Geilste und deswegen haben die so viel Bonus bei mir, dass der Film sehr wahrscheinlich für mich großartig sein wird.
0: Naja, also ist ein Medium, das gerade im begriffen ist zu sterben, äh, was kaum mehr irgendjemanden äh, dazu bringt, ihre Auflagen zu kaufen. Die stellen sich jetzt hin und bewerten ein Medium, das Millionen Leute in die Kinoseele lockt. Ich glaube, das haben die auf der Homepage gemacht. <lacht> Nee, ich, ich hab auch schon gehört irgendwie, also ich habe nichts gelesen, weil ich, ich die, allein die Rezension mir schon wahrscheinlich ja, eben. zu viel verrät. Genau. Aber äh, ich habe mir nur gedacht, das ist halt auch irgendwie vorprogrammiert, oder? Also, dass es schlecht bewertet wird, ja. weil das macht halt Klicks. Ne? Wenn die jetzt ja. schreiben würden, bester Star Wars aller Zeiten, das klickt keiner. Aber ja, ich finde, das ist vorhersehbar ja. die letzten Jahre schon immer ist halt einfach ja ich weiß noch, dass Herr der Ringe eine richtig böse Kritik gekriegt hat von vielen äh, und fand ich gut ja, das ist immer so eine
1: Sache das ist jedem sein eigenes Bier, wie er einen Film findet und ich werde ihn ich, ich weiß, ich werde ihn gut finden, weil er ein Star Wars Film ist und ich Star Wars fast alles verzeihe aber mal gucken, ob er wirklich so bombastisch wird, wie ich mir erhoffe Wahrscheinlich nicht, weil ich es mir erhoffe. Dann bin ich dann, die Erwartungen werden ja nie erfüllt. Aber naja, mal gucken.
0: Ja, also ich glaube auch, dass er beim ersten Mal Sehen eher gemischte Gefühle hervorrufen wird. Ja. Und vielleicht beim zweiten Mal dann irgendwann ein paar Wochen später oder so, kann man es dann schon ganz anders sehen. Aber ich glaube, die Erwartungen sind zu hoch. Auch Wahrscheinlich. Jetzt, Wie du sagst, also... Ja, vor allem ja, auch wegen... Zu viel. zu viel Druck auf einen Film.
1: Vor allem, weil ich ja Episode 7 ganz, ganz fantastisch fand und fand, dass auch J.J. Abrams, also der Regisseur, das ganz super toll gemacht hat, dann äh, hat er ja die Geschichte für 7, 8 und 9 schon komplett durchgescriptet sozusagen und dann hat ja im, im, im Episode 8 ein anderer Regisseur sehr, sehr viel geändert und seine eigene Vision da drin eingebaut, was ja niemand mochte eigentlich und katastrophal bewertet wurde. Und jetzt haben natürlich viele gesagt, oh, Abrams ist jetzt zurück in Episode 9 und kann jetzt seine Vision endlich fertigstellen. Ja, also das kann eigentlich nur nach hinten losgehen. Okay. Also die Fans werden wahrscheinlich, die meisten Fans werden wahrscheinlich enttäuscht sein, weil sie sich viel zu viel erhoffen. Ja, die, glaube ich, müssten auch einfach
0: ein Buch selber schreiben vielleicht, <lacht> ja. über das Ende, das sie sich erhoffen, erwünschen.
1: Das ist das... Dazu habe ich was Lustiges gesehen gestern. Ich habe gestern äh, die Serie Watchmen, nur ein kleiner Exkurs woanders hin, äh, die Serie Watchmen weitergeschaut und ganz am Anfang steht ab und zu so ein Spruch, so in die Welt eingeblendet, in diesen Watchmen, in diesem gelben Schriftzug. Da stand, wenn dir meine Geschichte nicht gefällt, schreibt eine eigene. Und so ist es halt. Absolut, Wenn euch ja. Filme nicht gefallen, schreibt doch einen eigenen Film. Ich denke...
0: Es tut einem Film einfach nicht gut, wenn man zu viele Erwartungen hat. Den kann Dieser Erwartungen kann er nicht gerecht werden. Was nicht heißt, dass ich vollkommen einverstanden bin mit Episode 7 und 8. Also, ich finde schon so im, im Nachhinein betrachtet, ja. finde ich, machen sie leider Episode 4, 5 und 6 ein bisschen obsolet, indem
1: eigentlich das alles nicht wirklich viel gebracht hat. Ich habe es ich mir, mir aufgeschrieben, damit ich, damit ich die Daten nicht vergesse. Das ganze spielt ja 30 Jahre nach Episode 6. Das Imperium ist zerschlagen, also so sollte man meinen. Dazu gibt es eine ganz lustige Folge von Robot Chicken, wo der Todesstern zerstört wird und der Imperator ja auch. Haben wir letzte Folge darüber gesprochen. Imperator wird getötet, Todesstern zerstört der zweite und dann sagt der Kommandant von einem Sternzerstörer. Ja, Leute, jetzt machen wir sie richtig fertig. Die haben unseren Kommandanten getötet. Dann sagt sein äh, Assistent, nein, Mann, wir haben verloren. Wir können jetzt nicht mehr weiterkämpfen. Aber wir haben noch tausende Schiffe und Millionen Soldaten. Nein, nein, die haben gewonnen. Hä? Aber wir haben doch viel mehr als die. Nein, die haben den Todesstern. Das haben sie schon mal gemacht. Ja, aber diesmal haben sie auch den Imperator erwischt. Die müssen beides machen, damit sie gewinnen. Äh, das ist halt so. Äh, ja. Das ist halt genau der Punkt. Ja, sie haben natürlich den Imperator getötet und den Todesstern zerstört, aber sie haben immer noch Millionen Soldaten und Sternzerstörer und Waffen ohne Ende. Also das...
0: Naja, Entschuldigung, Olli, aber wenn du der Schlange den Kopf abschlägst, dann war es <lacht> das mit der Schlange. So ist es einfach. Ähm, so ist es schon immer. Mhm. Also das finde ich jetzt nicht so problematisch, weil wer weiß, ob denn diese Sturmtruppler alle eigentlich so geil drauf sind, Sturmtruppler zu sein.
1: Das ist Und die wenn Frage dann der Sinn? Chef
0: weg ist, ne? damit ist ja auch der nächste Gehaltscheck in Bedrohung.
1: <lacht> kriegen, kriegen die Gehalt? Ich glaube nämlich nicht. Ja, mit
0: Sicherheit, ein Sold.
1: Ja, aber wahrscheinlich nur, die, die wissen ja gar nicht, wie viel viel ist. Also es ist ja nicht so, dass die einmal im Jahr zu dem Chef gehen sagen, ich brauche mehr Geld.
0: A, woher weißt du das? Und B, natürlich kriegen die Geld. Wieso soll, das was ja für eine Motivation hast du, Unschuldige ja abzuschlachten? Ja, aber es sind ja
1: keine Klonkrieger mehr, ja. Das es sind, sind keine, ja, schon ja, aber das ist wie bei, wie bei der ersten Ordnung auch. Das sind als, als Kind entführte oder vereinnahmte ähm, Menschen, die halt in ganz jungen Jahren halt mit da integriert werden in das, in das System und dann in diese Akademie gesteckt werden.
0: Auch da gibt es bei den Zeugen Jehovas Abtrünnige oder <lacht> buddhistische Mönche, die sich dann für ein anderes Leben entscheiden. Also, ja. ich glaube, ne, die kriegen bestimmt auch Geld. Die müssen sich ja, okay. müssen ja ihre Ausrüstung besorgen. Naja, also, egal. Das Imperium ist sieben.
1: Ja. Es gibt die erste Ordnung. Das sind ist die Nachfolgeorganisation vom Imperium, die ihre kompletten Rüstungen, obwohl die noch gut waren, aber designtechnisch verändert haben. Und es gibt aber auch eine neue Republik wieder, die über den...
0: Entschuldigung, obwohl die Rüstung noch gut war, die Rüstung hat nicht mal Steinschleudern abhalten können, okay? Also dazu, die Rüstung, die musste dazu, schwer überdacht werden.
1: Nee, nee, dazu macht es die neue ja auch nicht, aber dazu gibt es ein Video von cross Science auf YouTube, könnt ihr mal angucken, ist sehr lustig. So, das, die die neue Republik existiert auch wieder, von der sieht man aber nichts irgendwie. Das ist nur so, ja, ist halt da. Die regieren jetzt die 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 Galaxie. Es gibt auch wieder einen neuen Todesstern. Also, er heißt nicht Todesstern, sondern Starkiller Base. Und ist ein ganzer Planet. Und da haben wir aber, glaube ich, auch schon, schon mal drüber geredet. Ich glaube, in der allerersten Star Wars Episode von uns hier, oder Star Wars Folge, dass diese Starkiller Base auf dem Planeten Isum gebaut wurde und es genau der Planet ist, wo die Jedi ihren uralten Tempel haben, wo die diese Kyberkristalle als äh, junger Padawan suchen müssen.
0: Und damit ist die Starkiller Base eine super, mega krasse, noch viel heftigere Waffe als Todesstern 1
1: und das Todesstern wird, 2. Ja, das wird halt nicht gesagt im Film, ne? Weil die, die Starkiller Base saugt ja die Energie von einer Sonne an und verwandelt das dann halt in so einen Strahl. Also braucht mhm. diese, diesen Stern auf, im Prinzip.
0: So ist es, ja. Verrückt. Sieht dann auf jeden Fall am mega Ende cool ja aus. ja dann ein schwarzes Loch bleiben, ne?
1: ja weiß weiß nicht <lacht> wie das funktioniert aber die Physik in Star Wars ist ja eh ein bisschen daneben also allgemein besonders in Episode 8 kommt es ganz ganz stark zum Tragen aber wir wurden auf einen Fehler hingewiesen von einer Zuhörerin aufs Übelste wurde ich beschimpft echt jetzt ja weil wir nämlich wir sagen immer Schüler und haben nicht Padawan gesagt oh mein Gott
0: okay, so möchte ich dieses Projekt nicht mehr weiterführen. Ich beende das Ganze jetzt hier an dieser Stelle. Ja, man sieht, ich kann gut mit Kritik umgehen. Die Starkiller Base also hier, die die Sonne ansaugt und dann Sachen zerstört. Was macht denn die Starkiller Base in Episode 7? Tut die irgendwas?
1: Nö, die macht gar nichts. Die äh, also egal, die feuert einmal und zerstört ja, die Republik. Ah, okay. <lacht> Weil die Starkiller Base kann nämlich mit einem Schuss kann sie... Mehrere Planeten zerstören. Also das komplette Sternsystem zerstört sie auf einen Schlag. So, damit ist die neue Republik Geschichte und die Rebellen unter Führung von General Lea Organa, früher mal Prinzessin, ja, ruft dann halt wieder mal zum Widerstand auf. Zur Rebellion. Rebellion, ja. Aber wir sollten vielleicht ganz kurz, was sind denn, wer sind denn die neuen Figuren in diesem Film überhaupt? Weil es gibt ja. Es ist 30 Jahre später. Was ist denn mit Luke geworden? Was ist denn aus Luke geworden? Und aus Han Solo.
0: Keiner weiß, wo Luke ist.
1: Keiner weiß, wo Luke ist. Und das ist, glaube ich, nämlich auch die äh, eigentliche Geschichte des Films. Sie suchen, damit die Rebellion Erfolg haben kann, brauchen sie einen Jedi. Und das, dieser Jedi soll Luke Skywalker sein, der ja auch schon in Episode 6 eigentlich nicht besonders viel dazu beigetragen hat, weil er die ganze Zeit nur auf dem Todesstern mit seinem Vater abhing. Aber sie suchen ihn um für diese Sache der Rebellion halt. Genau. Dann lernst du relativ frühzeitig lernen wir ähm, Kylo Ren kennen, direkt am Anfang in der ersten Szene, der Poe Dameron gefangen nimmt. Poe Dameron ist ein, ist ein Pilot von der, von den, vom Widerstand, der beste Pilot in der ganzen Galaxie. Äh, wobei, die sagen immer Galaxis, ne? Ja, sehr gut. Aber Galaxie ist richtig, glaube ich. Ich ja. glaube, naja. es geht beides. Es geht vielleicht beides. Kylo Ren, <lacht> am Anfang, als er auftaucht, kommt er ja mit seinen, mit seinen Sturmtruppen aus diesem Ding raus und dann hält er ja auch, fängt er in der Luft, ziemlich coole Szene, in der Luft fängt er so einen, so einen Laserstrahl aus seiner Waffe ab, der dann in der Luft so wabert, mit der Macht, er ist machtbegabt logischerweise. <lacht> Und dann ähm, später auf seinem Sternzerstörer, als er Poe dann verhört, den er gefangen äh, genommen hat, nimmt er dann seine Maske ab. Und das war so der Moment in Episode 7, wo ich gedacht habe, ah ja, alles klar. Ich war doch sehr enttäuscht, muss ich sagen. Ich kannte Adam Driver nicht und ich finde Adam Driver, also den Schauspieler, ich finde Adam Driver grundsätzlich ist ein ziemlich cooler Typ in anderen Filmen mag ich ihn sehr gerne und ich habe auch schon so einen TED-Talk von ihm gesehen, was auch ziemlich cool war. Aber also als Bösewicht, du hast gesagt, oh, das ist so ein neuer Darth Vader in so einem langen, in so einem schwarzen Gewand mit so einer Maske auch und so, sieht super cool aus eigentlich. Und dann ist er so, kommt er so sehr, weiß nicht, bubihaft rüber? Ist das das richtige Wort? Er ist ja auch, aber ist ja auch
0: irgendwie bewusst so gewählt, ne? Er ist, ist so ja gewählt, noch nicht. Ja. Er ist ja noch ein, ein Padawan der dunklen Seite. Nicht wahr?
1: Irgendwie schon, ja. Es, die heißen aber wirklich, glaube ich, Schüler dann auf der dunklen Seite. Ach, da sind Schüler. Ah, ja, okay. Mhm. Das ist, Aha.
0: Also das Wort Schüler gibt es in dem Universum. Das Wort okay. Schüler mhm. gibt es, mhm. aber
1: bei den Jedi heißt es Padawan. Das ist richtig. Ich glaube, es ist jetzt im Nachhinein, denke ich mir, also im Kino saß ich, denke ich, was? Warum? Aber ja, es ist natürlich so gewollt, er ist, er ist auch in seiner ganzen Art, wie er so ist, es ja ein sehr ein sehr hitzköpfiges Kind, wie er auch schon in Anakin war, so ein bisschen. Nur nicht ganz so nervig wie Anakin, meiner Meinung nach.
0: Aber irgendwie doch ein bisschen anders. Also schon von Anfang an anscheinend von einer Art Größenwahn getrieben,
1: oder? Ja, also der ist der war ja, also in den Büchern, die jetzt ja nicht mehr als kanonisch gelten, ja, die nach Episode 6 da veröffentlicht wurden, gründet Luke ja eine Jedi-Akademie, eine neue und will den Jedi-Orden neu aufbauen und hat Schüler dann auch und so weiter. Und die Filme, äh, die 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 Spiele, sorry, ähm, die äh, ja, ja, ja. haben das ja auch manchmal als Thema. Und jetzt ist aber so, dass in, in dem neuen Star Wars Universum, was jetzt mit Episode 7 geschaffen wurde und weiterführend, dass da Luke auch eine Jedi-Akademie hatte und Kylo Ran, der Kylo Solo eigentlich heißt. Heißt der wirklich Kylo Solo? Das wäre blöd. Nee, Ben. Er heißt Ben Solo. Ach, Kylo Ran ist sein dunkler lord -Name. Er heißt Ben Solo. Sein Indianername. Ben Solo ist Schüler bei Luke in der Akademie und Luke äh, spürt die dunkle Seite in ihm und den Hass warum auch immer, keine Ahnung, Teenager halt heranwachsen und hat er wohl, da gibt es dann auch verschiedene Versionen von dieser Geschichte, hat dann wohl eine, eine ganz, ganz dunkle Ahnung und hat einen ganz kurzen, schwachen Moment, in dem er sich nicht sicher ist, ob er Ben damals noch töten soll, um die dunkle Seite äh, zu besiegen in ihm und ja, das bekommt Ben mit und daraufhin in ersten Moment verteidigt er sich natürlich gegen Luke und wird dann aber anscheinend, ich weiß nicht, so böse, das kriegt man nicht so mit, dass er dann ein paar der Schüler mitnimmt und ein paar andere tötet und den kompletten Tempel niederbrennt. Also hat Luke, das ist die Frage, hat Luke Ben auf die dunkle Seite getrieben, indem er versucht hat, ihn zu töten? Oder man darüber weiß nachgedacht es nicht. hat? Das ja, ist ein bisschen schwierig,
0: ja. Vielleicht war aber auch schon sein Meister in seinem Kopf drin und hat versucht, ihn schon von dort auf die dunkle Seite der Macht zu ziehen. Wer ist denn sein Meister? Ein ganz schierer Typ, wenn du mich fragst. Ich würde dem nicht vertrauen. Rein vom Aussehen, da, da, von den Äußerlichkeiten gut, soll man sich eigentlich nicht, aber in dem Fall, ich würde sagen, der nicht.
1: Okay, und wer ist das? Wissen wir nicht. Also wir sehen ein Hologramm von äh, Snoke oberster Anführer Snoke sehen wir als Hologramm, ein Riesen-Hologramm, ich weiß nicht, warum man das nicht einfach auf Normalgröße projiziert, aber gut, der Kylo Befehle gibt, was er halt zu tun hat und da ging auch schon die erste riesengroße Fandiskussion los, wer ist dieser Snoke, den kannte man vorher nicht und könnte das eventuell, keine Ahnung, der Imperator sein, der wiedergekommen ist oder was weiß ich alles und also der, keiner wusste, was Sache ist und wir wissen es immer noch nicht wirklich. Also die Fans, die die Episode 9 schon gesehen haben, wissen es vielleicht jetzt. Ich weiß es noch nicht und, und du auch nicht, glaube ich. Und ich der weiß es noch nicht.
0: Ist ja, können da ja insofern vorgreifen, ist auch irrelevant. Also ich glaube, die, die größte Idee war, dass er der Meister vom Imperator war. Ne? Hm. Der Alte, der ja... Der ja. ja angeblich schon in Episode 3 äh, und 2 ging es ja darum, dass der damalige Meister von Palpatine ja, ja irgendwie den Tod überwunden hätte. Genau. Und, ne, damit catcht er ja quasi Anakin. Und das ist dann so ein bisschen die Idee der Fans gewesen. Aha, das könnte ja vielleicht eben der Meister von ihm sein, den er ja umgebracht hat.
1: Ja. Also ja, der alte... Das stimmt. Äh, ja. Imperator hat seinen
0: Meister umgebracht. Das ist auf der dunklen Seite, haben wir schon mal gesagt. Ist ein bisschen Gang und Gebe. Man ist erst dann Meister, wenn man seinen Meister umgebracht hat. Ist ein bisschen Verschleiß natürlich auf der Seite, löst es <lacht> aus. Aber äh, ja, deswegen war vielleicht der Gedanke, der könnte eben was ganz was Großes sein. Aber gewöhnt euch nicht zu lange an
1: ihn. Also einen kurzen oft nur. Ja, aber es, es könnte auch, man weiß nicht, vielleicht. Aus ir irgendwie, ich denke, es passiert vielleicht nochmal in Episode 9, dass es vielleicht noch kurz aufgelöst wird, wie das funktioniert. Reden wir später nochmal drüber. Okay, so, aber wir haben jetzt immer noch nicht, <lacht> nicht alle Figuren erfasst. Also wir haben gedacht, die Leia existiert und wir haben ganz viele neue Figuren, unter anderem den Prodemeron, diesen Widerstandskämpfer, und Kylo Ren, Ben Solo, den Sohn von Han Solo und Leia Organa. Han Solo selber lebt auch noch. Und Chewbacca auch. Die treffen wir und einem, finde ich, ganz to tollen Moment. Also, es ist ein bisschen lustig, sie werden ja dann auf. Sie werden ja wie. Han Solo wird wie immer gejagt von irgendwelchen Kopfgeldjägern oder anderen Banden oder sowas. Aber sie treffen, kommen dann in die Millennium Falken und dann gibt es ja dieses, äh, diese Szene, wo er auch im Trailer schon sagt, wo er sagt: Shui, wir sind zu Hause. Das fand ich auch schön, muss ich sagen. Das war mhm. so, ein, so ein schöner Star Wars-Moment. Und auch dann später. Als, als er mit Ray und und, und wer ist es Ray und Finn die dann die beiden kennen wir noch gar nicht über die haben wir nicht gesprochen als er im Millennium Falcon unterwegs ist und dann gucken sie sich glaube ich eine Sternkarte an und dann reden die irgendwie über die Jedi und die Macht oder sowas und da Han sagt dann auch dass das ist alles wahr das ist das sind keine Märchen die Jedi gibt es wirklich und auch die Macht und und, all das Zeug. und dann wird natürlich auch wieder schön hier Musik eingefädelt die wundervolle Musik von John Williams. Und das ist natürlich so ein richtiger Moment, wo ich gesagt habe oh, wie schön.
0: Also jede Menge Fanservice hat man in Episode 7 versucht ja. einzubauen. Ne? Das
1: war die Kritik, glaube ich. Ja,
0: wer viel. weiß. Wer ja. weiß, ob er es so deswegen gemacht hat. Also mir hat ist der. da auch ja, mir, mir ist da zu viel. Religiosität in dem ganzen Star-Wars-Universum und in dem Fantum. Äh, wer ist denn jetzt eigentlich Finn?
1: Finn ist FN-2187.
0: Das kam mir ja wie aus der Pistole geschossen. Ich bin wohl <lacht> Teil der Ersten Ordnung. Was? Er
1: ist Sturmtruppler der Ersten Ordnung und die haben keine Namen. Die haben nur Nummern und deswegen, glaube ich, kriegen sie auch kein Geld. <lacht> Aber vielleicht kriegen sie ja einfach nur Brot und Wasser. Keine Ahnung.
0: Vielleicht kann man anhand der Nummer, aber ihr ist quasi ihr Gehalt.
1: Also kriegt er 21,87. Ja. Galaktische Euro.
0: Space Cash.
1: Space Cash, ja. Star Credits. Ja genau, Nein, er ist ein Stummtruppler und er ist äh, stationiert auf dem, er ist bei dem Angriff dabei, wo Kylo Ren Poe Dameron gefangen nimmt. Ganz am Anfang des Films. Und ist dann, ist stationiert auf dem Sternzerstörer, äh, auf dem Kylo Ren jetzt auch gerade ist. sieht dann Und bei aber, dem
0: Angriff ja. wird sein Spesel getötet.
1: Genau, also er 7, sieht dann,
0: oder ja, 9587, ja. ich verwechsel die immer miteinander. <lacht> ja.
1: die Da sieht man also ein bisschen, dass das halt, Finn stellt so ein bisschen die menschliche Seite von den Sturmtruppen auch da Also es sind keine Klone, die einfach Befehle ausführen, das sind Menschen mit mit einem gewissen und Angst. Und er hat Angst, als sein Kumpel getötet wird und halt er diese diese Kriegstaten da sieht, wie die Sturmtruppen ja auch dieses ganze Dorf abschlachten. Und daraufhin entscheidet er sich zu desertieren und trifft dann auf den, auf Poe und er hofft sich, dass dieser ihn mitnehmen kann, wenn er ihm bei der Flucht hilft. Das machen die beiden auch so. Die hauen dann ab und stürzen auf Jakku ab, getrennt voneinander also werden, ich glaube, werden sie rausgeschleudert aus dem Fahrzeug und ich glaube, die werden rausgeschleudert aus dem abstürzenden weiter mit dem sie abhauen und treffen dann da dann, äh, also Poe Dameron ist verschwunden, man weiß nicht, ob er lebt oder stirbt oder keine Ahnung und der äh, Finn, also Finn genannt, FN2187, Finn, kurz, die, äh, der trifft dann auf irgendeinem Markt auf Ray und äh, Ray ist, wer ist Ray? Ray ist ein, ein junges Mädchen, also ja, ich weiß nicht, wie alt sie im Film ist, ehrlich gesagt, 20 oder so, oder 21. Die wurde als Kind da auf Jakulis, so ein Wüstenplant wie Tatooine, wurde sie ausgesetzt und arbeitet da jetzt als Schrottsammlerin. Man weiß nicht genau, wurde sie, wurde sie verkauft, eventuell als Sklavin, an einen Schrottsammler, für den sie jetzt arbeitet, oder wurde sie einfach da zurückgelassen, bei diesem Schrottsammler. Das weiß man nicht, man erfährt auch nicht, wie, Wer ihre Eltern sind, das ist auch ein großes Rätsel dieser Folgen. Und da bin ich gespannt, was da rauskommen wird in Episode 9, ob man es überhaupt jemals wirklich erfährt. Äh, Weil sie doch schon einander.
0: eher so eine Freelancerin ist, ne? Sie scheint nicht von ja, irgendjemandem ja, genau, ja, genau. zu werden. Also die ist nicht fest. Sie angestellt. verkauft das Zeug genau. irgendwie. Also ja. ne, die sind auch da auf Jakku schon so weit, dass sie verstanden haben, den Sklaven zu halten, ist viel anstrengender, als einfach schlechten Lohn zu zahlen. Und somit ist sie eine Freelancerin. Eine Ich-AG. Ne? Scheinselbstständig
1: wahrscheinlich. Genau. Aber Für eine Wohnung reicht
0: es nicht, aber fürs Sterben auch nicht. Ne? Also es ist so.
1: Sterben ist teuer. Nein, die trifft da Zu wenig da Space Cash gibt es da auf jeden Fall. <lacht> Star Credits. Die, es gibt bestimmte Währung und wir werden bestimmt korrigiert werden. Heißt das nicht
0: immer Credits? Ich glaube, die besprechen, also ja, ich wenn es mal auftaucht, dann heißt es immer Credits.
1: Aber die heißt, heißt bestimmt nicht nur. Gibt es bestimmt die Kurzform, so wie Mark, weißt du? Ja, gut ähm, möglich. Oder Euro. Und ja, wie, wie ist
0: denn die Langform vom Euro bitte?
1: Ja, europäische Währung.
0: Aha. <lacht> also Credits halt. Geld,
1: europäisch Geld.
0: Kredits.
1: Finn und Ray hauen dann werden von der ersten Ordnung abge, ange, angegriffen, hauen dann einfach ab mit einem Haufen Schrott. Wer ist dieser Haufen Schrott?
0: Der Millennium Falke. Oder wie es im Althochdeutschen heißt, der rasende Falke.
1: Ja. Finde ich immer, muss ich sagen, finde ich faszinierend, wie sie diese ganzen Sachen. Was ein Zufall, ja? Ne? Dass ausgerechnet der Millennium Falke da rumsteht und niemandem gehört. Egal, ja, da
0: glaub nicht an Zufälle, ne? Es ist irgendwo die Macht, es ist, <lacht> das ist das ein Drehbuchschreiber, ein, ein, ein Autor, der da hinten. Man könnte
1: ist, meinen, es wäre so gewollt, ja, genau.
0: Schicksal.
1: Die hauen damit ab auf jeden Fall und werden dann unterwegs eingesammelt von eben Han Solo und Chewbacca Und so kommen die alle vier zusammen und wollen. Was wollen sie eigentlich? Die wollen den Widerstand finden, oder? Ich glaube, die wollen den Widerstand Wenn, finden.
0: Nee, ich glaube, und und ähm, ist da Poe da schon dabei? Haben Nein, sie BB8. BB nee. haben sie aber dabei. Sie haben BB8 ähm, dabei. Und Poe Dameron hat ja ähm, Informationen, eine halbe Sternkarte gesucht, gefunden und hat sie in BB-8 reingetan. Mit dieser Sternkarte kann man dann nämlich Luke the Motherfucking Skywalker finden ja. und diese Informationen wollen sie zum
1: Widerstand bringen. Genau, und da müssen sie ihn finden und sie wissen nicht, wo der Widerstand ist. Doch, sie wissen, wo der Widerstand ist. Hahn weiß es, aber aus irgendwelchen Gründen, das entfällt mir jetzt gerade, fliegen sie nicht direkt zum Widerstand, sondern fliegen zu, wie heißt die, Maskanata auf dem Planeten Takodana. So, bam. Ja, alles rausgesucht. Da suchen sie, was machen sie da eigentlich?
0: Ja, Maskanata ist ja auch äh, so ein, ein alter Homie von Luke, the Skywalker. Und ja, trifft sich halt vielleicht, weiß die noch was, vielleicht hat sie also noch ich, Infos. Ich glaub, ah, ich glaube, die Sternkarte reicht auch nicht vom BB-8. ne Wir brauchen ja. noch ja. R2-D2. Ja, das weiß der man Der muss nicht. auch noch an... Achso. Das wissen ja, sie ja. Nicht. Jedenfalls, sie gehen ja. dahin halt. Mei, da ja. ist halt cool.
1: Genau, bb hat nur so ein Teilfragment von der großen Karte, wo sie nicht... Das reicht nicht, um Luke zu finden. Und sie benötigen noch den Rest dieser Karte. Die hat R2-D2. Das weiß aber irgendwie niemand anscheinend. Aber das kommt natürlich am Ende alles raus. Äh, Mars Granata auf jeden Fall. Sie sind in dieser Bar, was ich auch... Und dann gibt's eine coole Szene. Im Keller... Wird Ray nämlich. Ray ist sehr machtsensitiv und kann anscheinend, wenn sie wenn sie Dinge berührt, kann sie die Geschichte dieser Dinge sehen.
0: Deswegen fasst sie auch ungern Männer an. <lacht> mein Gott, keine tollen Geschichten. Das ist, eine,
1: das ist eine ziemlich ungünstige Fähigkeit, ja, in der Tat, für sowas. Aber sie wird angezogen auf, auf machtsame Weise. Und äh, im Keller findet sie ein Lichtschwert und fasst dieses Lichtschwert an und hat dann eine Vision, Me genau eine Vision, die sehr schnell durchspringt durch die einzelnen Szenen, wo wir viele Sachen sehen. Und das finde ich eine ziemlich coole Szene, weil wenn man die sich mal genau anschaut, also langsam mit Pausetaste vielleicht, dann ähm, sieht man, das ist die Geschichte des Lichtschwerts. Das ist das Lichtschwert von Anakin Skywalker was später Luke hat und was Luke zusammen mit seiner Hand auf, wie heißt das, Bespin verliert, in der Wolkenstadt. Ja, ja, ja. Und äh, das ist ziemlich cool, weil du siehst nämlich dann auch, äh, wie Ray plötzlich in, auf Bespin in diesem Tunnel ist, wo Luke halt rauskommt, als er nach unten fährt, als der Kampf dann sozusagen in die zweite Phase mit seinem Vater geht und, und so ein paar andere Szenen und auch ein bisschen was aus der... Aus, ja es ist alles Vergangenheit aber es auf jeden Fall ist es die ist es die die Geschichte von dem Schwert selbst da gibt es auch ein sehr cooles Video zu wo dieses Schwert überall war und wie diese Vision zu, zustande gekommen ist finde ich sehr interessant fand ich eine coole Szene auf jeden Fall äh, Ray hat super viel Angst davor haut dann ab kann von in einem nach einem Kampf von Kylo Ren gefangen genommen werden und wird dann auf auch ebenfalls wieder auf diesen auf diesen Dings gebracht auf diesen Sternzerstörer, wo sie dann wo sich dann herausstellt, dass sie sehr, sehr machtbegabt ist und Kylo Ryan anscheinend nicht so machtbegabt ist, was auch wieder eine sehr lustige Szene ist, weil sie einfach nicht auf die ganzen Machtgedanken, Sachen von Kylo Rheinfeld, sondern Reinfeld, sondern umgedreht seine Gedanken liest und das macht ihn sehr wütend.
0: Ja, ich glaube es liegt aber auch einfach daran, es ist mit der Macht ist einfach die reine Mathematik. Es ist die reine Mathematik. Es muss immer gleich stark sein. Luke hat sich ja abgekoppelt, ist ausgelockt, hat seinen Router entfernt zum Thema Macht und Kylo hat ja einen Meister am Stissel und die zusammen können ja nur so mächtig sein wie die gute Seite und nachdem die gute Seite jetzt eigentlich nur noch sie ist, ist sie wahrscheinlich so übermächtig. So würde würd ich sagen. So. Einfach reine hm. Mathematik. Auf der einen Seite der Gleichung fällt was
1: raus, ist auf der anderen Seite der Gleichung, ne, so einfach. Ich glaube einfach, dass Snoke gar kein Sith ist, sondern einfach auch nur sehr stark in der Macht und er anscheinend Kylo Ren, nicht wirklich ausbildet oder vielleicht die Ausbildung zu kurz war oder so, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist so Er
0: ist ja eben noch voll in der Ausbildung. Es, es ja, halt geht ja. ja auch eben darum, dass er noch hinkommen muss, ausbilden. Dann gleichzeitig ist er ja auch irgendwie sehr zerrissen, ne weil ja. ich meine mit seinem Daddy und seinem Onkel, der ihn umbringen wollte und so. Ja. Also ja, er ist er eigentlich halt sich, nicht...
1: Oder? Er befreit sich von, von diesem... Auf der Starkiller Base dann später, wenn es dann Richtung Finale geht, trifft er ja, ja auf mach, mal, mach mal, mach mal,
0: mach mal, mal weiter. Also hier ja. maracanar stadion nee, wie, wie heißt der nochmal?
1: Mas Kanata. ja, das ist ja, genau das, die. Äh, das ist alles okay. So, Ray ist bei Kylo äh, und alle anderen sind bei Lea im, in dem, im Widerstand. So. Und
0: dann befreit sich Ray aus der Gefangenschaft mit Hilfe der Macht, weil sie den coolen Machttrick anwendet, den wir letzte Folge behandelt und gehört haben. Das sind nicht die Droiden, die ihr sucht. Genau. Äh, macht sie eben, äh, du löst jetzt die Fesseln, gehst aus dem Raum raus und äh, ja, denkst an nichts Schlechtes. Und lass bitte noch deine Waffe fallen. Und damit ja. ist sie raus.
1: Genau. Parallel dazu ist es so, dass <lacht> auch mit einem fantastischen Trick. Han Solo und der Widerstand, beziehungsweise eine kleine Gruppe, Chewbacca und äh, Finn, dass die diese Starkiller Base infiltrieren, um diese, um das Schutzschild, nee, was? Den, die Waffe, die Waffe, den, diesen Superlaser zu deaktivieren. Und das machen sie, indem sie mit Lichtgeschwindigkeit in den, also aus dem Hyperraum direkt in die, auf den Planeten fliegen. Das heißt wirklich, sozusagen wenn sie schon in der Atmosphäre sind dann erst den Hyperraum verlassen und da haben wir sehr viel hier in meinem Freundeskreis darüber diskutiert dass das inzwischen Quatsch ist in dem Moment wenn du Hyperraum fliegst fliegst du ja sehr schnell und in dem Moment wo du sagst jetzt bremsen und nach dem Hebel und den Hebel ziehst ist schon zu spät bestimmt vorbei also ist ja, klar. ich
0: weiß nicht, äh, wie viele Lichtgeschwindigkeitsingenieure du in deinem Freundeskreis hast. Einige. Letztendlich, who knows? <lacht> who knows? Ja. Ne? Wenn es programmiert ist, ist es ja nicht, also weiß ja keiner, ob es per Handsteuerung, also Entschuldigung, außerdem kann dich die Macht ja auch nochmal unterstützen, zum richtigen Zeitpunkt den Knopf zu drücken. Klar, die Bremsgeschwindigkeit vielleicht. Wobei, die spielt wahrscheinlich dann, solange sie noch im im Weltall sind, spielt die wahrscheinlich keine Rolle, oder? Ansonsten, nee. Nee, ja, genau. wenn sie aber wirklich in der Atmosphäre des Planeten schon zum Halt kommen, dann könnte es aber sein, dass sie zerquetscht in der Windschutzscheibe hängen. Ja. Mal davon abgesehen, wir alle wissen immer noch nicht, ob wir überhaupt Lichtgeschwindigkeit erreichen können, weil in dem Moment, wo man Lichtgeschwindigkeit erreicht, man ja unendlich lang wird, sich ausdehnt, ne? Es ist alles, also, die Physik des Ganzen sollten wir jetzt irgendwie nicht, ne, sonst... Nein, nein, 100, nein, 100, nein. 100, also, Sie sind also auf der Starkiller Base übrigens, Rey ist auch auf der Starkiller Base, denn da ist sie gefangen gehalten worden. Deswegen trifft sie die Waffen-Crew, die jetzt versucht, genau. die Waffe eben auszuschalten.
1: Ja, ja, ja. ja, so, und dann versucht, gibt's wieder, also es gibt einige wichtige Szenen, dann versucht, treffen sie auf Kylo Ren und Han Solo versucht seinen Sohn, das hat er seiner Frau versprochen zu dazu bewegen, mit ihnen zu kommen und einfach das Ganze sein zu lassen. Was passiert dann?
0: Also er will ihn auf die, auf die dunkle, auf die helle Seite zurückholen. Mhm. Und in diesem Moment stirbt Harrison fort. Harrison fucking fort kriegt das Laserschwert von Kylo Ren. Er tut erst noch so, ah oh, ja, okay, denkst und so spielt ihm vor, dass er vielleicht doch auf die helle Seite kommt und dann Jazang macht er das sein Lichtschwert an und dann, und dann tötet er ihn. Han Solo. Ja. Ist tot.
1: Ja, das war, für, das fand ich, das war das, das hat mich wirklich, also mittlerweile ist es okay für mich, <lacht> bin ich drüber hinweg, aber im Kino fand ich das echt scheiße. Also ich fand immer, Han Solo war, ist so ein cooler Charakter gewesen und dann so einen Tod, wo ich mir denke, die Szene ist auch nicht wirklich so, dass ich sag, Wow, das bewegt mich total, wie er mit seinem Sohn redet, sondern sie redet. Also er versucht ja, ihn halt. Er ist nicht zu besonders episch geworden. Ne? Es ist nicht Kein so episch und super emotional. Ich dachte so, oh mein Gott, das, das wäre jetzt was, wo ich wirklich dann keine Ahnung feuchte Augen von Krieg oder so. Aber das ist in dieser Szene gar nicht. Das ist In anderen Szenen ist es ganz anders. Und das fand ich ein bisschen schade, muss ich sagen. Was aber glaube ich meiner Meinung nach auch an diesem an an dem an der Figur von Kylo Ren liegt und an Adam Driver. Ich kann ihn einfach. Ich, ich, es fällt mir schwer, ihn als, als, als böse zu akzeptieren, muss ich ehrlich sagen. Aber das hat er in Episode 8 meiner Meinung nach besser gemacht.
0: Ja, weiß ich nicht. Also, wie gesagt, ich denke aber, dass das eben gewollt ist. Es das ist kann ja gut sein. sein. Das kann natürlich sein. Ein Kampf. Sein. Es geht ja, ja eben darum, dass wir jetzt nicht hier äh, Vader vor uns haben. Das ist halt richtig. Der in seinen ersten zwei Filmen das ultimative Böse ist. Ja. Ähm, ja.
1: Ja. und dann zerstören sie die Starkiller Base mit einem Angriff. Die ja, aber Widerstand.
0: Sie, die, sie deaktivieren noch vorher irgendwas, oder?
1: Ja, ja, sie deaktivieren diese Waffe, damit die nicht feuern kann.
0: Und dann äh, kommt, kommt der Widerstand mit seinen X-Wings angeflogen und zerstört ihn. Die Starkiller Base.
1: Zerstören sie die Starkiller Base wirklich?
0: Glaube, die zerstören die so richtig mit Vollexplosion oder ah, alles das doch, doch, das stimmt, das sieht man Auf auch. Dass der Fall. ganze
1: Planet, wieder dann so aufgenastet, genau, ne?
0: Wie, wie, die, wie, wie auch der Wald so von der Druckwelle ja, umgehauen ja, ja, wird stimmt. und so die Bäume ja. und alles. Ja. Währenddessen ist noch ein Kampf zwischen Finn, Kylo Ren und Rey. Ja, 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 stimmt, ja. Wo Kylo Ren, äh, nee, wo Rey und Finn Kylo Ren besiegen, haben sich ja auch ja. voll viele aufgeregt, weil beide keine Lichtschwertkenntnisse haben und sie ihn besiegen. Aber er ist, glaube ich, auch von Chewbacca getroffen und verwundet worden. Vorher schon in die Seite, ja genau. Genau. Und deswegen ist er halt nicht ganz so auf der Höhe. Deswegen kann man das schon
1: verstehen, wenn sie Und außerdem ist er jetzt eh nicht so gut Schüler.
0: Gut, Starkiller Base zerstört. Sie haben es geschafft, mal wieder einen. Todesstern-Nachfolger vernichtet.
1: Ja, aber dann, der Film endet ja damit, dass sie die Karte vervollständigen und sich dann auf den, da macht Ray sich mit Chewbacca auf, auf den, auf den Weg Luke zu finden. Und da muss ich sagen, als sie Luke dann findet, auf diesem, auf dieser kleinen Mini-Insel und dann sieht man ihn da stehen in seiner Kutte mit Kapuze auf und dann packt sie das Sichtschwert, das sein altes Sichtschwert aus, das ist von seinem Vater, und hält ihm das hin und dann, da endet der Film im Prinzip. Und das muss ich sagen, das mit der Musik zusammen, da hatte ich schon ein bisschen Pippi in den Augen, muss ich sagen. Also das hat mich dann doch berührt. Das fand ich sehr, sehr schön.
0: Da wartet man ja eigentlich den ganzen Film drauf, dass Luke ja. auftaucht und ähm, ja. endet dann quasi damit. Das äh, ja, fand ich auch ja. sehr bewegend, sehr so. ergreifend. Im Gegensatz das, zum Tod von Han Solo.
1: Das ist richtig. Ja, leider. Naja, gut, aber äh, Episode 8, so. Episode 8, Fängt genau an dieser Stelle an, an der Episode 7 aufgehört hat. Und zwar sehr ernüchternd, meiner Meinung nach. Weil, was macht Luke dann, nachdem Ray, nach diesem tollen, ergreifenden Moment, mit dem Episode 7 endet, nimmt er das Lichtschwert und wirft es einfach über seine Schulter so und fertig.
0: Kein Bock. Ja, etwas, über was sich alle unfassbar aufregt. Ich fand's auch schrecklich. Luke würde niemals so etwas mit diesem Lichtschwert tun. Wir vergessen aber, dass Luke sich von allen abgewendet hat, ein Einsiedler-Ödel-Dingsbums-Leben führt. Es ja. ist nochmal qualitativ was ganz was anderes, was Obi-Wan gemacht hat. Ja? Obi-Wan saß da auf Tatooine und hat im Endeffekt seine Hand, seine schützende Hand über Luke gehalten und ihn immer beobachtet und nicht aus den Augen gelassen. Ja. Während Luke ist einfach, der ist raus, der hat sich abgekoppelt, Stecker gezogen,
1: verstehst ja, du? Der trotzdem. wollte mit all dem nichts mehr zu tun haben. Ich verstehe das, dass er das, dass er das Sichtschwert nicht haben will und sagt, nein, ich mach da nicht mit. Das ist ja dann auch ein Teil von diesem, von dem ersten Teil des Films. Aber äh, wie er mit diesem Sichtschwert umgeht. Das ist einer Meinung nach total unpassend, so Slapstick-artig irgendwie. Und das ist so, nee, unpassend. Also ich, also ich, das heißt, ich habe viele gesagt, Videos nein.
0: dazu jetzt gesehen und, und tausendfach das gehört, wie sich Leute darüber aufregen. Aber ja, es ist wie es ist. Es ist leider so. Er ja. wertschätzt es nicht genug. Ich verstehe. Ja. Es hat dich als jemand, der gerne mal ein Lichtschwert hätte, sehr beleidigt.
1: Ja, nicht nur das. Auch äh, Mark hemmel hat ja auch dazu sich geäußert und hat gesagt, das ist nicht Luke Skywalker wie Luke Skywalker wäre in Episode 8.
0: Ja, ja woher Mark mag Hamill das wissen, wie Luke Skywalker wäre, nachdem das Skywalker passiert ist? ist was, ja, ja <lacht> nein. Äh, aber nochmal, man vergisst irgendwie, was, welche Geschichte man ihm gegeben hat. Und zwar, das ist die, dass er eine Akademie hatte ja, und er versucht hat, einen seiner eigenen Schüler, seinen Neffen umzubringen, dass die Hälfte dieser Schüler alle abgeschlachtet worden sind und die andere Hälfte mit Kylo Ren weggegangen sind sind schon so geschichtlich, also wenn einem sowas passiert, dann sind kann sich das Verhalten dieses Menschen doch ändern, oder? Nein, die Chance besteht.
1: <lacht> ja, das ist ja auch okay. Also es ist okay, dass Luke dann jetzt auch Ray versucht Luke ja dazu bewegen, da jetzt mitzumachen bei der ganzen Bande. Er hat da überhaupt keinen Bock drauf. Er will einfach seine Ruhe haben geht, versucht Ray aus dem Weg zu gehen. Das funktioniert auch eher nur so halb gut. Und das ist ja dann danach, was danach passiert, ist auch alles okay. Wie gesagt, diese Anfangssicht finde ich Katastrophe. Alles, was danach kommt, dass Luke sagt, nein, lass mich in Ruhe, geh weg, geh sterben, ja. Alles okay. Trotzdem trainiert Ray ja auch und überzeugt ihn dann ja. Zumindest so ein bisschen dass er ihr halt ein bisschen Unterricht gibt. Absolut, ja. So, Ray hat aber wohl auch eine sehr starke Verbindung, so ein bisschen gefühlt zur, zur dunklen Seite kann das sein, weil sie noch nicht, noch nicht genau weiß.
0: Das ist, auch, das ist zum Beispiel was, was mich eher so ein bisschen stört, ist, dass Luke ihr eigentlich auch gleich unterstellt, 80% böse zu sein.
1: Genau, ja. Also Ray hat, hat eine Verbindung zur Erklärung. Ray hat eine Verbindung zu Kyle Ran. Warum wird noch nicht erklärt. Ich hoffe auch auf eine Auflösung in Episode 9. Ja, auf jeden Fall können die beiden sich sehen und sogar berühren durch Zeit und Raum. Naja, eigentlich nur durch Raum, <lacht> weil Zeitsprünge machen sie keine. Und das kriegt Luke mit und will daraufhin die Ausbildung abbrechen. Und Ray trifft aber auch. Es gibt ja immer diesen, diesen dunklen Ort anscheinend überall auf der Welt und wo Luke sich auch schon sich selbst seinem Vater Darth Vader gestellt hat auf Dagoba und Ray hat auch jetzt so einen Ort gesehen auf diesem, auf dieser Insel wo sie einen Spiegel trifft oder so eine Wand die spiegelt und da findet sie sich selbst tausendfach wieder alle in einer Reihe aufstehen auf der anderen Seite des Spiegels und auch die Reaktionen, die da passieren, also sie schnippt dann auch, um zu gucken, ob das wirklich ein Spiegelbild ist. Und die Reaktionen sind aber nicht eins zu eins wie dem Spiegelbild, sondern sie sind zeitverzögert. Und da gibt es auch unendlich viele Theorien, was das zu bedeuten haben soll.
0: Aber sie, es kommt irgendwie dann so raus, sie ist von der dunklen Macht nicht so kann sich da gut von abschauen. Man weiß es genau, das ist, ist das nicht finde ich ist auch. So das finde ich zum beispiel drauf.
1: ist ist bei Episode 8 haben sie das meiner Meinung nach extrem gut hingekriegt, dass du nie weißt, in welche Richtung tendiert sie jetzt eher. Also, es ist, es ist schon so, dass dass sie du denkst ja, ah, jetzt mach Ray, komm, jetzt mach keinen Scheiß, finde ich, ja. Gibt so ein paar Szenen, aber im Endeffekt ist sie halt doch die gute. Natürlich. Ist sie das? Absolut, ja. Wir reden ja von einem Disney-Film. Ich meine,
0: im Endeffekt ist sie Luke total ähnlich, weil sie Kylo Ren, auch wenn sie ihn jetzt nicht so gut kennt, aber sie haben offensichtlich ja eben eine Connection, wie du schon gesagt hast, sie die ganze Zeit das Gefühl hat und behält, ihn bekehren zu können auf die gute Seite. Was ja Luke auch immer hatte mit seinem Vater im Endeffekt, Genau. relativ ja. kurz nachdem er erfahren hat nachdem er von ihm zum Krüppel gemacht worden ist und erfahren hat, dass es sein Vater ist, hat er <lacht> relativ schnell danach trotzdem das Gefühl gehabt, seinen Papa vom Alkoholismus, äh, von der dunklen Seite <lacht> abbringen zu können.
1: Weißt du, das ist alles nur eine Metapher für Alkoholismus? Ja, nein, aber ich meine, <lacht> es, es, so
0: es ist so ein bisschen dieses Verhältnis der Vater, der sein Kind misshandelt, aber das Kind, das immer noch das Gute in ihm sieht und ihn irgendwie versucht, da rauszuholen, ne? Ja, so Ein bisschen ja. ist das so und sie hat das eben auch mit Kylo Ren, weil sie offensichtlich auch eine krasse Verbindung haben und ja, Luke ist halt eben ein totaler Kauz, der nur das Böse sieht und auch vor ihr halt schon gleich wieder auch Schiss hat. naja ja, genau. Nach dem, was, er was er erlebt hat, Angst auch hat, verständlich. Ne? Ja, er ist, er ist ein gebrochener Mann auf er jeden ist halt, Fall. Ja,
1: er ist wirklich, er ist einfach total im Arsch und ja, so, naja gut, alles, alles gut, alles vorbei. Ray. Ray hat aber dann, kriegt, glaube ich, wie ist denn das? Ray bekommt dann Vibes, macht Vibes von ihren Freunden, die in Gefahr schweben auch, oder? Und deswegen muss sie, muss sie gehen. Ja.
0: So wie auch ist auf jeden Luke Fall so, der Widerstand schon. greift die, die, die erste Ordnung an. Die erste ja. Ordnung ist mit einem ziemlich krassen War-Sledgehammer-Schiff unterwegs. Irgendwie so ein großes <lacht> So ein großer Torhammer, der, der ähm, irgendwas angreifen möchte. So ein Hammerhai als, als Raumschiff. Und den äh, greift Poe Dameron äh, an mit, mit Bombern. Ja. Seine Chefs, darunter eben General Worstjo Leia, sagen, er soll den Angriff an, abbrechen. Das tut er aber nicht, weil er sagt, ja, sie haben jetzt die Chance, dieses große Schiff aus, äh, aus dem ja. Spiel zu nehmen zieht das auch Beinhard durch, schafft es auch am Ende, dieses Schiff zu zerstören. Allerdings verliert er dabei so ziemlich alles und jeden die Besorte, ähm, im, im Widerstand. Ich, ja, Bis komplette Flotte, jeden Bomber, äh, ganz viele. Es ist einfach nicht mehr wirklich was übrig. Ähm, und dieser glägliche Rest des Widerstands flüchtet eher schlechter als recht, denn die erste Ordnung hat eine neue. Peilsender-Möglichkeit, mit dem man auch Schiffe über Lichtgeschwindigkeit tracken kann ja. und ist denen weiterhin auf den Fersen. Und der Sprit wird knapp. <lacht>
1: ja, gut, dann, da sind wir jetzt dann wieder bei Physik, aber müssen wir nicht drüber reden. Das, das fand ich persönlich, war eine ganz, ganz äh, merkwürdige Szene, auch dass Raumschiffe abtrudeln, wenn sie keinen Sprit mehr haben oder abstürzen, fast schon abstürzen. Aber gut. Das, das ist jetzt. Also der ganze Film dreht sich im Prinzip ab. Also auf der einen Seite hast du diese ganzen Sachen mit Ray, die bei Luke ist und da halt ihren Kram macht. Und dann hast du diese, Verfolgung, diese Verfolgungsjagd von den flüchtenden Restbeständen der, des Widerstands und die erste Ordnung, die hinterher fliegt und alle fliegen mit gleicher Geschwindigkeit. Und, und dann gibt es diese Szene, auf dann Ray und äh, nee, nicht Ray, wie heißt der? Finn und äh, Poe hacken dann irgendeinen Plan aus, um diesen meistercode knacker zu finden, auf auf irgendeinem so Planeten. Wie heißt das? Ein
0: Casino-Planet.
1: Ja, Canto-Byte. Bright. Canto Bright. Canto Canto-Byte, ja. Genau, und da sollen sie irgendwie so einen so einen, äh, so einen, so einen Hacker finden, der halt diesen, dieses Tracking-System für den Hyperraum deaktivieren kann oder ihnen sagt, wie es geht. Ja. Und das ist auch was, da haben sich auch sehr viele wieder dran gestört in dieser ganzen Szene. Ich fand's okay. Ja, fand ich nicht so tragisch. Dieser Casino-Planet, dann treffen sie nämlich auf ganz viele machtbegabte Kinder. Das fand ich ziemlich cool, muss ich sagen. Dass diese, dass diese Kinder sozusagen jetzt dann so, dass du siehst, ah, okay, es gibt noch viel mehr junge Menschen, die machtbegabt sind und das auch benutzen. Die, die verwenden das ja, um irgendwie einen Besen zu steuern oder sowas. Und äh, das heißt, es bietet immer noch Hoffnung, dass vielleicht doch nochmal Star Wars Jedi-artig was passiert in der Richtung.
0: Und das ist so der eine Teil, also das, was man da kennenlernt, man sieht aber auch was anderes, nämlich man kriegt so ein bisschen einen Einblick in die Gesellschaft der Galaxis, warum eigentlich die erste Ordnung, wie das eigentlich sein kann, dass die so, ne? man fragt sich ja, was steht denn dahinter und das ist so ein bisschen eine Parallele zu unserer Welt, dass man jetzt eben auf diesem Casino-Planeten die sehr reichen Menschen sieht, die halt ja. eben Kriegsmaschinerie herstellen oder die, die die Chefs dieser Firmen sind, die das machen und die natürlich ganz gut an der ersten Ordnung verdienen und man merkt so ein bisschen, ja, es gibt auch eben normale Menschen, die jetzt nicht unbedingt das Böse in sich ja. haben, aber die aus Profitinteresse natürlich sowas wie die in der erste Ordnung gerne unterstützen. Ja. Und da sind sie dann und schaffen das, was sie schaffen sollen. Sie bringen den Codeknacker dazu, ihnen zu helfen. Aber Vorsicht, er verarscht sie nur. Ne? Ja. ja, er ist ein Doppelagent.
1: Ja, der ist halt geldgierig, ne? Also der, der verrät sie dann an, an die erste Ordnung und an äh, wie heißt sie Fa Fasma, Captain Fasma. Ja, ja. Äh, die äh, gespielt Den wird. Den Disco Kugel. Von <lacht> Disco -Kugel <lacht> genau, mit einer Stormtrooper. Verchromten, ver komplett verchromten Rüstung. Ja, wer es mag, ne? <lacht> Aber diese, find, diese, diese
0: Schauspielerin, deren Name du gerade gesagt hast, das ist die große, die Pri, Pri, Pri von Game of Thrones. Bri, heißt Wie heißt die die noch mal?
1: Bri von Tart oder so.
0: Ja, genau, irgendwie sowas.
1: Ja, Ich weiß nicht, Game of Thrones bin ich nicht so gut drin. Brienne, Brienne genau, von Brienne.
0: Tart. Brienne, Brienne ja. de Vaubleu. Brienne von Tart, die große, blonde Rittersfrau.
1: Genau. Ritterin. Äh, Fände ich aber auch. Dann wieder interessant, wie die, weil die werden ja dann gefangen genommen von, von ihr und den Sturmtruppen und sollen dann hingerichtet werden mit Äxten. Mit Laser-Äxten. Und fand ich echt ziemlich cool, dass man sie nicht halt einfach erschießt, ja, sondern immer dieses: So, jetzt holen wir diese zwei Axtypen. Hey, Axttypen, kommt mal rüber, hier gibt's was zu tun. Ja, also Leute, macht euch da nicht so einen Ärger, ich knallt sie einfach ab. Aber gut.
0: Nee, es muss schon zeremoniell dahinter sein. Ne? Genau. Das ist sonst. Geht ja auch darum, um ein Exempel zu statuieren und dem Ganzen auch eine gewisse Bedeutung, ne? bedeutungsaufgeladen, bedeutungsschwanger sowas rüberzubringen. Finde ich schon richtig so. Find man muss schon wenn, ne? ja. das kann ja auch nicht jeder einfach machen, ein Sturmtruppler trifft sowieso ungern jemanden. Deswegen muss man da <lacht> ja. zwei extra Henker engagieren, die auch wirklich so eine Axt mal durch einen Menschen durch, aber auch das geht wieder schief. Ne? Ja, die Henker wieder scheinen wieder ähnlich schief. schlecht zu sein wie die... <lacht> <Das> wie die <lacht> die läuft Druck,
1: einfach ja. nicht bei denen. Das sorgt jetzt natürlich alles in die Hose und alle können flüchten, auch die Flotte, die verfolgt wird. Alle am Ende treffen sie sich auf Crate und äh, das ist ein, was ist das für ein Planet? Ein Mineral Salzplanet. Salzplanet, ja. Und den finde ich rein optisch richtig bombastisch, muss ich sagen. Also du hast halt diese einfach nur weiße Salzwüste und unter dieser Salzschicht ist aber so ein roter Sand oder sowas.
0: Eine rote Kristalle, oder? Das ist doch so ich, Kristallin, was ich, da ja, so ist. Ja, aber so. ich
1: weiß nicht, ob das Rote wirklich das ist. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall... Äh, finde ich dieses Weiß-Rot, das macht einfach richtig was her, finde ich irgendwie im Film. Und auch als sie dann, als dann die Erste Ordnung natürlich diese Basis angreift, wie auch schon übrigens ins in Imperium schlägt zurück, ähnlich wie in das Imperium schlägt zurück, außer dass die, der Widerstand diesmal keine Soldaten hat, äh, nur eine Handvoll Soldaten.
0: Und die Raumschiffe, die sie haben zur Verteidigung, eigentlich so, so alte Minenfahrzeugsdinger ja, genau. sind, die eigentlich ja. quasi keine Waffe haben. Keine Panzerung und bis sie scheiße sind, so insgesamt.
1: Ja. Aber coole Szene, wenn die Dinger losfahren, weil die so einen, einen, so einen Haken auf dem Boden so ein haben.
0: Ein Schlitten. Ein Räuner Schlitten ist es.
1: Und, äh, und dadurch dieser rote, dieser roten Kristallstaub da aufgewählt. Das sieht einfach richtig geil aus. Meine Lieblingsszene. Auch cool finde ich.
0: Find ich die Viecher auf dem Planeten, so also Kristallfüchse, Ja, schauen auch ziemlich abgespaced aus.
1: Ja, oh. vor allem, sie sind die ja auch äh, Mechatronics, ne? Also zumindest einer.
0: W was? Mechatronics?
1: Ja, halt keine, äh, nicht CGI komplett, sondern die haben den echt gebaut, den Fuchs.
0: Okay, krass. Wusste ich
1: nicht. Also natürlich, wenn sie rumrennen und so, ist das animiert, aber ich glaube, wenn du den Kopf oder so von ihm siehst, wie er sich bewegt, dann ist das, haben sie, glaube ich, ein Modell gebaut, auch so ein, so ein Roboter-Modell-Dings. Nicht verkehrt. ja. Aber
0: nachdem die, der Widerstand sehr unterlegen ist, sehr, sehr unterlegen ist und neuartige Ads-Ads kommen, ähm,
1: <lacht>
0: ja, ist der Widerstand Ad -Ad. quasi besiegt. Doch nein, Gandalf schickt Riesenadler. Äh, nee, Entschuldigung. Und Ach, nein, Luke kommt auf einmal. Luke ist da. Er hat es irgendwie geschafft, auf dem Planeten zu kommen. Und ja. fordert Kylo Ren zu einem Duell heraus. Und der sieht
1: gut aus, der hat sich rasiert und sieht ein bisschen jünger aus. Ja, ein
0: bisschen fresher, ja, ja. Wie, wie so eine Art guter Geist, ne? schaut er aus, weiß auch nicht. Aber er hat es auf diesem Planeten eben geschafft, er kämpft gegen Kylo Ren, aber Kylo Ren besiegt ihn quasi auf einmal, aber der stirbt gar nicht. Denn es ist tatsächlich nur ein Machtgeist, eine Projektion von sich. Ja. Er hat all seine Macht, er hat sich wieder connected, den Router reingesteckt, ist wieder voll da, hat mehr als ein Terabyte Upload und ist <lacht> quasi richtig, äh, hat sich da zum Erscheinen gebracht, kämpft gegen Kylo Ren, stirbt, aber stirbt nicht möglich, weil er ist ja gar nicht da. Aber stirbt dann wirklich, <lacht> weil es so anstrengend war, das Ganze zu machen.
1: Es war, hat es war sehr anstrengend, ja, und deswegen stirbt er, aber finde ich, also ich finde es blöd, dass er stirbt, aber ich finde auch verdoppelt, dass so so stirbt, okay, hm. ja, äh, aber ich muss sagen, es ist äh, eine schöne Szene, wenn er da auf diesem Altar sitzt und ja, meditiert, um diese Projektion da auf der anderen Seite der Galaxie in Gang zu bringen und vor allem, das ist ja eine Projektion, die man auch anfassen kann, also es ist nicht einfach nur ein Hologramm.
0: Schaut eben auch sehr real aus und gleichzeitig ja. gibt er seinen Freunden dadurch auch die Chance, durch ein Tunnelsystem genau. zu fliehen ja. und mit, wir kennen ihn schon, dem rasenden Falken zu flüchten. Ja. Und der gesamte Widerstand passt in den rasenden Falken, also es sind wirklich nicht mehr viele <lacht> übrig.
1: nee Aber Luke, äh, in dem Moment, wo er stirbt, löst er sich natürlich auch auf zu nichts und nur seine, seine, sein Jäckchen bleibt da und wird, wird dann weggeweht. Aber er vor allem auch, äh, was sieht Luke in seinem letzten Moment? Er sieht zwei untergehende Sonnen. Das sind dieselben untergehenden Sonnen, die du am Anfang, als Lukes Reise begann, auf Tatooine auch schon gesehen hast, nur diesmal von der anderen Seite. Das steht natürlich für das Ende seiner Reise.
0: Also scheint sich der Planet, wo er ist, im selben Sonnensystem zu befinden wie Tatooine ist er nicht besonders weit gekommen vom Verstecken her, ne? Man eigentlich drauf, ja, hätten wir eigentlich immer in der Nachbarschaft mal verstecken. klingeln können. Ne? Wissen so. wir doch. Ja, also wenn hab du das, das mal gesagt, richtig. Zuhause Leute verstecken. Versteckt euch daheim. <lacht> Kommt doch keiner drauf.
1: Ja, und selbst wenn jemand klingelt, mach halt nicht auf. Ja.
0: Absolut. <lacht>
1: Nee, ja. aber war man sehr traurig,
0: man hatte eigentlich gehofft so, also äh, wir haben übrigens ganz vergessen hier äh, noch eine ziemlich coole Szene zu beschreiben und zwar als der Widerstand auf diesen Planeten da sich flüchtet, da hat ihr neuer General, der kurzzeitig oder Admiral, der kurzzeitig oh, da ernannt ja. worden ist, hat ähm, oh. einen Suizid hier so ein, so ein Harakiri gemacht, Aber Kami, wie? Kamikaze, ja. Und zwar ist sie mit dem großen verbliebenen ähm, Rebellenschiff, die anderen Rebellen, die noch übrig waren, haben sich mit Kapseln weggeschossen davon, ja, ja. ist mit Lichtgeschwindigkeit in das große Raumschiff des, die, der Ersten Ordnung reingeflogen.
1: Das, das Kommandoschiff von Snoke ist das, ne wo genau. auch Rey und, und äh, Kylo Rand drauf sind.
0: Und zerschneidet dieses quasi. Und das schaut ziemlich cool gemacht aus.
1: Aber auch nicht, das die, die, glaube, die schießt durch das Schiff und durch, durch drei weitere kleine Sternzerstörer durch. Diese Szene, die, die läuft so ein bisschen Zeit drüber, glaube ich, ab. Nachdem sie gesprungen, also sie springt ja in dieses Schiff rein. Ja. Und ähm, danach gibt es so eine ganz kurze, wie so eine Momentaufnahme. Und das sieht einfach, also das würde ich mir auch ausgedruckt an die Wand hängen. Das sieht so geil aus. Das ist eine der visuell geilsten Szenen im Jemals in Star Wars, finde ich.
0: Absolut, ne, sehr cool, coole, coole Idee ja. und gut umgesetzt. Und hat aber leider nicht so viel gebracht. War schon gut, ne? Aber sie ja. haben es ja trotzdem gecheckt, dass sie, eigentlich war es dann nämlich alles ziemlich cool geplant, sodass die quasi nicht mitgekriegt hätten, die erste Ordnung, dass der Widerstand in diesen Raumschiffen abgehauen ist. Aber ich glaube, Poe Dameron hat es wieder verkackt.
1: Kann gut sein, der verkackt es immer, ja. Ja,
0: hat es wieder verkackt, weil er ihr nicht vertraut hat und damit die erste Ordnung gleich gecheckt hat, ah, die fliegen jetzt da drauf. Mhm. Aber trotzdem, super coole Szene, ja. wir sind ja aber schon weiter, Widerstand dezimiert abgehauen im rasenden Falken, Luke tot und ja, wieder mal ein großer Sieg für die erste Ordnung, auch mit hohen Verlusten.
1: Das ist richtig, ja. So, aber was passiert dann jetzt? Was passiert in Episode 9?
0: Wir haben noch was übersprungen, und zwar Snoke, der Meister von Kylo Ren, stirbt.
1: Noch was übersprungen?
0: Wird von Kylo Ren getötet, ja, weil er richtig. Rey töten möchte. Also Snoke will Ray töten. Also Kylo Ren
1: beschützt Rey.
0: Ja. Und er wollte sie eigentlich dazu bringen, quasi so eine Art dritte Macht aufzumachen, so eine Art... FDP oder grünen Partei im <lacht> ja. Gegensatz zum dunklen und zur hellen Macht, noch so ein dritte, so ein eigenes Ding zu machen. Vielleicht einfach so eine Art Aristokratie. Aber Ray sagt, nö, die will gut sein und ja. entweder er kommt mit auf ihre Seite oder er kann es bleiben lassen. <lacht> Frauen, ja. ne?
1: Aber auch eine sehr coole, ich, also ich fand diese Kampfszene in diesem Thronsaal ziemlich geil, muss ich sagen. Also als ich sie gesehen habe im Kino, auch wenn ich sie jetzt immer noch sehe, denke ich mir immer noch, einfach also auch von vom optischen Anspruch her super gemacht, ja, mit diesem Vorhang, der dann da so wegbrennt und man dann rausgucken kann an den Weltraum und wie sie dann kämpfen gegen diese Leibgarde von Snoke und so weiter. Finde ich sehr, sehr cool, aber wir haben ja beide ein Video gesehen, was da alles für Fehler drin, ste drin stecken Ja, und schlecht
0: choreografiert, aber äh, ist uns nicht aufgefallen, also dann nee, doch gar nicht, nicht so verkehrt. ne gar nicht. Aber ja, da sind ein paar Fehler drin, bei denen sich die quasi äh, öfter mal entweder das Laserschwert selber durch den Korb äh, Körper gerammt hätten <lacht> Oder sie einfach ihre Schutz, schützende Hand weggetan haben und damit quasi dafür gesorgt hätten, dass die Klingen der, der Verteidiger ihnen ins Gesicht geflogen werden. Aber ja. okay, nee, war cool gemacht. <lacht> und was ich ganz cool finde, ist, ist normalerweise, also in Star Wars gab es jetzt schon viele Filme, wo man so coole Leibgarden gesehen hat, mit richtig ja. krassen Ausrüstungen ja. und, und Rüstungen an sich. Die sahen immer mega aus, super futuristisch. Man hat sie aber nie im Einsatz gesehen. Und das ist jetzt was, was man im Episode 8 mal so ein bisschen endlich mal gesehen hat, dass man das, dass die mal so richtig in Action sind und dass die offensichtlich auch einiges drauf haben und nicht einfach nur Sturmtruppler mit coolen Anzügen sind, sondern auch kämpfen können und und ja.
1: Genau. Wenn sie sich nicht so dumm angestellt hätten, hätten sie wahrscheinlich sogar gewonnen. Aber die haben ja auch schon in Rogue One. Damals hat ja auch die Leibgarde von Director Kranick hat ja auch schon gekämpft und sehr viele. Ja, aber Rogue One getrückt.
0: würde ich jetzt nicht genauso wie Solo. Rogue One, das kannst du mal so ausklammern. Ne? Ich meine, ja. ich rede jetzt wirklich von allen Episoden, da waren immer richtig. schon mal coolere ja, Truppen von dabei. Die Im, vom
1: Imperator, die haben ja auch so rote Gewände an. Und richtig. die hast du ja nie, nicht mal laufen sehen, die standen nicht. Vielleicht ja, war das nicht mein Mensch, sondern nur so eine Puppe.
0: Die hat es auch nicht sonderlich interessiert, als äh, Vader ihn umgebracht hat. Also. <lacht> nee.
1: ja. Die haben mir gedacht, oh, äh, halten wir uns mal raus. Gut,
0: krieg kein Gehalt mehr, ich bin raus.
1: <lacht> ja. Nee, absolut ja, also großartige Szene, also visuell auch sehr schön gemacht. Trotzdem Damit ist, ist Snoke
0: jetzt tot, ne? Also Snoke hier ist, noch mal Snoke sagen. ist Snoke tot, Luke tot. Snoke wir ist haben noch, hinüber. Ja. 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 Und wir haben jetzt noch Kylo Ren und Rey als die einzigen mit Macht und Machterfahrung. Wir haben ja noch die Kinder auf Canto Byte. wir wissen nicht, vielleicht, vielleicht,
1: vielleicht kommt da noch, dann noch was. Ja, genau. Okay, haben wir noch eine Szene vergessen? Ich hoffe nicht.
0: Nee. Aber das ist jetzt Ende Teil 8 und jetzt ist Teil 9 und ähm, ja. Was ja. Was erwartest, erwartest du? du? Was glaubst du? Ich mein, <lacht> okay. wir, haben, wir haben natürlich den Trailer gesehen, gehört, man hört irgendwie die Stimme Alle. des alten Imperators. Ja. Das liegt den Verdacht nahe, dass er vielleicht wieder auftaucht.
1: Es könnte gut sein, dass das, also ja, es ist schwierig. Also er, ich denke, er wird auftauchen. Es könnte aber auch gut sein, dass es zum Beispiel wie in das ist in, in dem Spiel Battlefront 2, da ist es so, dass der Imperator, das, das Spiel spielt nach der Zerstörung des zweiten Todesstörers, sprich nach seinem Tod, trotzdem gibt es so einen ey, das ist kein Roboter, es ist irgendwie so ein so ein Dings, so ein Anzug und vorne in dem Visier ist so eine Glasscheibe oder so eine Scheibe und da ist sein Gesicht, dann wird dann da projiziert und da gibt er noch Befehle und reagiert auch auf, auf Rückfragen und so Zeug. Was ich irgendwie nicht ganz verstehe, ob das jetzt eine KI ist, dass er sich irgendwie keine Ahnung im Moment seines Todes in irgendwas irgendwohin seine seine seinen Geist irgendwohin transportiert hat. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Geuploadet auf ja, Server genau, in, Cloud. Hat sich in, in die Cloud, in die Cloud hochgeladen. Ja. Äh, keine Ahnung, wie sie das erklären wollen. Ich bin wirklich 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 gespannt. Ich erwarte mir visuell sehr beeindruckt zu sein, weil der Trailer allein dieser Kampf in diesem, auf diesem, keine Ahnung, was es sein soll, abgestürzten Raumschiff, wo sie in diesen Flutwellen Kylo Ren und Rey dann aufeinandertreffen, zumindest im Trailer. Äh, also, mal gucken, was, was da so passieren wird. Ich denke, Rey wird, wird ein vollwertiges Jedi mit, oder Jedi sein.
0: Und ja, aber wer bildet sie denn aus? Hä?
1: Macht Hä? selber. Äh, nein, Luke, Luke ist jetzt Machtgeist bei ihr.
0: Ja, trotzdem. Ja. Die, 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 die Machtgeister, die konnten zwar immer mit Luke reden, aber ausgebildet haben es immer nur lebendige Leute. Ne? Erst ah. Obi-Wan und dann J J Joda.
1: Ja. Wobei den Obi-Wan ja eigentlich auch nicht so richtig ausgebildet hat. Ne?
0: Doch, doch, doch. Der hatte noch dieses fliegende, laserschießende Ding da. ne? Ja, Zum das Trainieren.
1: war's. Das hat Ray auch. Im Trailer sieht man das. Das hat sie. Und damit trainiert sie auch äh, ganz schön viel. Und jeder weiß, wenn man mit einer fliegenden Laserkugel trainiert, wird man nach, sagen wir mal, drei Wochen Jedi. Ja, ist Jedi zumindest in,
0: im, im Laserschwert. Man hat natürlich ja. noch Verteidigung gegen die dunklen Künste. Bei Professor ja. Snape. Die muss man natürlich auch noch machen, ja. aber ja.
1: Also ich denke, ich hoffe mir, dass der Film großartig wird, dass er alles auflösen wird. Das wäre wirklich wünschenswert. Wo kommt Ray her? Ist sie? Wurde sie von ihren Eltern? Sind kennen wir ihre Eltern vielleicht sogar? Oder ist sie wirklich einfach nur eine von diesen Kindern von Kanto das halt da ausgesetzt wurde oder halt verkauft wurde oder was auch immer? Oder ähm, ja, ist,
0: ich meine, der Titel lässt ja ein bisschen bisschen blicken. Ja, der blicken Titel ne? Das heißt ja, des the rise of Skywalker. Ja. Und im Endeffekt gibt's nur eine, gibt's nur zwei Möglichkeiten. Sie ist ein Skywalker, also sprich, sie ist äh, irgendein ja. uneheliches Kind vom Luke, mhm. und sie ist der Skywalker, der rise. Mhm. Oder Luke hat es geschafft, noch ein krasserer Machtgeist zu werden als alle Machtgeister vorher, und er rise zu so einer Art Gottheit. Gut möglich. Na
1: ja, aber darfst nicht vergessen, dass dass Ben Solo ja auch in Skywalker ist eigentlich, ne?
0: Ja, aber er ist schon eher also Solo. Und eher
1: der Titel The Rise of Skywalker ist war eigentlich ursprünglich äh, dazu gedacht, dass Leia der Skywalker ist, der aufsteigt. So, dann ist Leia, aber also Carrie Fisher gestorben <lacht> und dann mussten sie die Geschichte ändern. Eigentlich wäre das wäre sie im Mittelpunkt gestanden wohl. Aber äh, dann haben sie das jetzt geändert. Ich bin gespannt. Ich kann es mir nicht vorstellen. Es gibt ja auch diese Szene, wo ja durchs, auch durchs Internet gegastet ist, wo äh, man einen, Ray sieht mit einem roten Lichtschwert, das sich so aufklappt. So, so eine Doppelklinge, wie Darth Maul einer hatte. Und ähm, das wird meiner Meinung nach, ist es einfach nur eine Vision von ihr auf der dunklen Seite. Also das wird das wird so nicht passieren, kann ich mir nicht vorstellen. Dafür ist, glaube ich, meiner Meinung nach Disney auch nicht mutig genug, eine Ray dann doch noch auf die dunkle Seite äh, zu zu geben. Oder vielleicht kann sie auch, schafft sie es ja auch, dass Kylo Ren zur hellen Seite kommt und sie kämpfen zusammen gegen den Imperator. Who knows? Wer weiß. Ich werde es morgen Mittag erfahren, 15.30 Uhr bin ich im Kino und ich bin wirklich, wirklich gespannt.
0: Also, das Also ich,
1: ich war dieses Jahr noch nie so gespannt auf einen Film wie da jetzt. Nur, nur ein Jahr nimmst noch du daran.
0: Punkt. Wahrscheinlich in den letzten fünf
1: Jahren. Nee, gar nicht. Ich, nee, also nach also Episode 8 war ja eher so ein bisschen im ersten Moment ernüchternd. Jetzt, wenn ich ihn dabei, ich werde ihn heute nochmal schauen, auch Episode 7 auch nochmal, zur, zur Vorbereitung sozusagen. Und ich weiß, ich mag den Film einfach. Auch Episode 8 mag ich sehr, sehr gerne. Auch wenn also sagen, der geht nicht, wir schweigen den Tod, wie der vierte Indiana-Jones-Film, der wird totgeschwiegen. Nee, ich, ich finde ihn gut und er hat natürlich, er hat eine, er hat krasse Lücken und Logiklöcher. also meiner Meinung nach die größten der Reihe bis jetzt, okay, ja, aber wenn man einfach sagt, komm, das ist, eine, das ist eine Geschichte, das ist Fantasy, also mein Gott.
0: Nee, absolut, ich bin auch gespannt, ich ähm, werde, ich fahre jetzt dann nach Salzburg und dann gucke ich mal, vielleicht schaue ich ihn auch die nächsten Tage. Ja, Olli, äh, vielen Dank, ich bin gespannt. Die Saga endet. Und auch unsere Saga endet. <lacht> Zumindest unsere drei Star Wars-Folgen enden. Und mit aktuellen Themen werden wir zurückkommen und beenden damit unseren Star Wars-Exkurs.
1: Genau. Ja.
0: Hauptcast so. Machtsache ist quasi damit beendet.
1: <lacht> so sieht's aus. Gut.
0: Wir hören und sehen uns.
1: Wir sprechen uns auf jeden Fall, genau. So, Adios. Bis dahin, tschüss.